0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Es Real y, Sí, la vida es real y hoy vamos a hablar de otra cosa. Mi nombre es Vicky Gómez y muchas gracias por estar con nosotros. Quisiera que tratáramos hoy. Es un nuevo mes, un nuevo comienzo para empezar proverbios y vamos a hablar de un proverbio el día de hoy. ¿Qué les parece si pedimos a Dios que nos ayude, Señor? Te damos muchas gracias, Señor, porque eres tan bueno con nosotros y te pedimos, por favor, que nos ayudes a entender lo que vamos a escuchar el día de hoy, que lo pongamos en práctica y que sea bien para hacer ese cambio que estamos buscando en nuestra vida. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues nuestro proverbio del día de hoy es Proverbios 1 y vamos a enfocarnos en el versículo 7. Es muy conocido para las personas que ya están familiarizadas con la Biblia. Pero probablemente si usted no lo ha escuchado, si tú no lo has escuchado, pon atención porque puede ayudarte a hacer un cambio grande en tu vida. Entonces el proverbio 1.7 dice que lo primero que debemos aprender es temer a Dios. Dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y esto es exactamente lo que está pasando lo que pasa actualmente, y siempre ha pasado así, es que las personas confunden el que hayan tenido... Ese conocimiento grande en una, tal vez en una universidad muy famosa, muy reconocida de un país que es mundialmente famoso y se jactan de decir yo fui a tal universidad en este país y puede graduarme hasta con honores y eso me dio que pudiera tener una vida una vida profesional exitosa con, con, con una solvencia económica grande, con, unas, con propiedades, con negocios exitosos, con autos, con, con todo lo que yo, con las riquezas que yo, que yo deseé y que piensan que esta es la sabiduría que les va a ayudar a tomar las decisiones que que necesitan. Y erróneamente piensan que ese conocimiento que adquirieron y que les ha ayudado a crear negocios, que que ese conocimiento va a ser la sabiduría que es lo único que necesitan para tomar las decisiones en su vida. Y hemos visto infinidad de veces que esto no es cierto, esto no es así. Porque la única sabiduría que nos ayuda a tomar sabias decisiones, aunque sea redundante, es la que viene de Dios. Esa sabiduría es la que proviene de Él. Y he conocido personas, he trabajado en el ambiente con personas que tienen una solvencia económica fuerte. Fuerte, no desean nada, viajan en en crucero dos, tres veces al año, eh, eh, tienen todo lo que desean y que aún así han cometido errores que les ha costado mucho, que han sufrido mucho, que no han sabido educar a sus hijos, he visto familias con, con, con problemas grandes. En en las decisiones de sus hijos porque ellos no lo supieron guiar. Entonces no debemos confiarnos de la profesión que tenemos para compararlo con lo que que Dios nos puede ofrecer. Por eso en el libro de de Romanos en el capítulo 1 versículo 21 dice que pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron. verdad No importa lo que diga Dios. No, no dice pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido y después de eso dice profesando ser sabios se hicieron necios y yo busqué la palabra necio, necio es una persona insensata que no tiene madurez y qué es imprudente para actuar. Entonces, ¿qué pasó con aquel conocimiento que adquirieron en las grandes universidades? Conocí personas, he conocido personas que trabajan en empresas importantes, empresas mundialmente reconocidas que ganan mucho dinero, que son exitosos, que tienen propiedades, todo lo que una persona pudiera desear para ser feliz. Pero no se han dado cuenta que lo que necesitan realmente es la sabiduría de Dios, porque su vida es un enredo total. Un enredo con sus hijos, un desorden en su matrimonio y todo esa todo ese conocimiento que adquirieron no les ha servido para tomar la decisión correcta y organizar su vida. Y se han dado cuenta y han caído en que a pesar de que tengan tanto no son felices. Entonces, por algo, el rey rey Salomón, el hombre que tenía de todo, el hombre que no deseaba nada, el hombre que que Dios le concedió que lo que él deseara lo tuviera, que gente venía a verlo para escuchar solamente su sabiduría, que demostró que él él podía poseer lo que quisiera, Al final de todo dijo que las cosas materiales son vanidad, es vacío. Que lo único que interesa es actuar cotidianamente con la sabiduría que nos da Dios. ¿Cuál es la decisión que necesitamos tomar, grande o pequeña? Necesitamos ir a Dios y pedir de su sabiduría, ¿cómo hago en esto y cómo hago en otro? Y no no es una cosa sensata tomar las decisiones como nosotros querramos. Entonces, esa angustia que nos atormenta, ese problema que no nos deja dormir, esos asuntos que no podemos arreglar, esos enredos en los que nos hemos metido, se pueden arreglar solamente con la sabiduría de Dios, con la ayuda de Él. Necesitamos buscarlo. No puede haber otro tema si estamos hablando de Dios que el regresar a lo mismo. Necesitamos buscarlo y pedir su ayuda para que nos aconseje. en No nada más, esto no, no, no se enfoca en ir a la iglesia y pedirle qué voy a hacer para mi vida en el futuro. cuando No, es para lo que estemos necesitando cada día. Hace tiempo nosotros estábamos, eh, mi esposo y yo estábamos hablando de un negocio que no se nos estaba dando bien y que estaba requiriendo de nuestro tiempo y yo tenía que hacer varias cosas y estaba pasando un tiempo con Dios y dije ¿qué hago? Necesito hacer esto, necesito preparar estas clases, necesitamos ir a a ver a unas personas y visitarlas solamente porque necesitaba. nos pidieron que fuéramos y también visitar a otros que no nos habían pedido y que queríamos invitarlos para que pudieran venir al programa. Sabemos que necesitan ayuda y tomé la decisión. Dijo el Señor poner primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás era añadido. Y yo dije ahí en todo Entra esto que yo necesito y el tiempo que necesito invertir para hacer esto. Pues tomé la decisión de que dije voy a dejar todo lo que estoy haciendo y me voy a ir. Y voy a hacer el trabajo de Dios y le voy a confiar a Él. Fuimos, dedicamos todo el día para hacer estas cosas. Y sabiendo que yo tenía ese día que hacer esto, esto porque era, eran unos documentos que tenía que enviar en este, eh, y, y tenía cosas que hacer entonces pues primero iba angustiada dije no me va a dar tiempo voy a tomar todo el día y ya no se va a pasar el tiempo y dije no si 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 tomé esta decisión voy a dejar y si y si y si no funciona, pues ni modo. Y si perdemos, pues ni modo. Y nos fuimos, pasamos todo el tiempo. Cuando ya uno está trabajando para el Señor, entra un gozo, un deseo de seguir haciendo lo que no me acordaba. Por la noche, cuando nosotros regresamos, este, antes de dormir yo chequé el, el correo y estuve viendo los, lo, lo que tenía trazado. Y me di cuenta que me había mandado, esa compañía me mandó un correo en el cual me decía que no necesitaba ya hacer ningún proceso, que lo habían hecho por nosotros porque habían visto lo que habíamos hecho anteriormente y se empezó a dar el negocio solito con una ganancia que nosotros, si nosotros lo hubiéramos hecho, no nos hubiese funcionado. Entonces yo quiero quiero testificar que nuestra sabiduría no tiene una comparación con la sabiduría de Dios necesitamos dejárselo en sus manos necesitamos ponerlo a él primero él lo dice en Mateo 6.33 buscad primeramente lo que él quiere buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a venir por añadidura todas las demás cosas incluye el problema que está pasando usted el problema que estoy pasando yo el problema que está pasando esa jovencita el problema que está pasando ese anciano Todo, está está hablando de todo. Entonces, es necio e insensato pensar que por el estudio que yo haya tenido en la universidad a la que haya asistido, el trabajo que tenga la situación económica, por esta razón me permite tomar las decisiones ignorando a Dios. Él Él estipuló muy claro esto, dice, habiendo conocido a Dios... No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No, no les importó, ¿verdad? Sino que se envanecieron diciendo, yo puedo hacerlo solo y no necesito de él. Se envanecieron en sus razonamientos. Lo que yo diga, eso es lo que está bien y es lo que voy a hacer. Dice, y su necio corazón, haciendo lo que quiso, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Diciendo por ahí que ellos... que no necesitan de nadie y muchas veces no lo decimos con nuestra boca pero lo decimos con nuestra actitud que decimos que nosotros podemos podemos solos sin la ayuda de Dios y es cuando nos, nos acarreamos problemas entonces si nosotros queremos que nuestra vida vaya fluyendo y que los problemas de cada día se vayan resolviendo de la mejor manera porque nosotros los podemos resolver en nuestro criterio y con nuestros conocimientos supuestamente. Pero si queremos que se resuelvan de la mejor manera, de la la manera que Dios quiere, necesitamos buscar la forma que Él quiere para hacerlo. Necesitamos de su sabiduría y eso es lo primero que necesitamos buscar. Lo primero. Ya nos dimos cuenta en la situación en que estamos. Ya nos dimos cuenta que necesitamos de Dios. Si necesitamos de él, necesitamos ir rápido y buscarlo y entonces darnos cuenta de que no vamos a poder solos. Y aquí entra ese versículo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice, los insensatos, los que no piensan, los que creen que por ellos mismos desprecian la sabiduría y la enseñanza, la desprecian y entonces cometen los errores. Que pueden ser catastróficos para ellos y para sus descendientes o para las personas que a las que estas personas aman o los que están a su alrededor. Entonces lo más sabio es buscar a Dios, ¿qué hago en esta situación? Y cada vez que uno abre el, el, la palabra de Dios va a encontrar esa forma de comportarnos para cada situación. ¿Lo vamos a hacer bien siempre? No. No lo vamos a ver ser siempre bien. Pero lo vamos a tratar y con la ayuda de Dios vamos a ir mejorando nuestro carácter. Lo vamos a ir moldeando y vamos a ir acomodando nuestra vida. Hemos llegado al grado de tener una vida con un enredo como un manojo de estambre, como una bola de estambre enredado que no le encontramos ni siquiera la punta para empezar a a desenredarlo. Y Dios es experto en eso, quiero decírselos, Dios es experto en ordenar nuestra vida. Por eso Él dice que Él enderezará nuestras veredas. Lo que nosotros hemos hecho tan torcido, Él lo va a acomodar. Entonces es sabio ir y buscarlo. Así empieza, así empieza la sabiduría, a buscarlo a Él para que Él nos diga, ¿qué hago con esto? ¿Cómo me comporto ahí? ¿Cómo contesto aquí? ¿Cómo va a actuar mi corazón con esto? Es difícil, a mí me ha costado trabajo. Estas personas han hablado de mí, esta persona ha dicho esto y me cuesta trabajo. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué le gustaría a Él que, que hiciera? ¿Cómo quiere que yo actúe? Y, y nos encontramos en una lucha interna. Yo quiero hacer esto y Dios dice que haga esto. Y, y yo, pero es que es que yo quiero. Y, y en nuestro razonamiento encontramos todo lo lógico. Es que me pasó esto, me hicieron esto, no me merecía esto. O nada más hice esto y me pasó todo esto. Pero si vamos a ver lo que Él dice y lo que Él aconseja. Muchas veces es contrario a nuestros deseos personales, pero ahí nos va a ir bien, ahí van a venir las bienaventuranzas. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Buscarlo. Dice que lo primero que debemos hacer, el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová, temerle a Él, saber que lo que dice es cierto. Cuando me doy cuenta quién es Él, su grandeza, su poder. Entonces, me rindo a Él y le digo, Señor, ¿cómo hago aquí? Porque sé, me tengo el temor de que si no lo hago como Él dice, no me va a resultar y por consiguiente no me va a ir bien. Entonces, el principio de la sabiduría es temerle a Él sabiendo que Él va a actuar de modo que, de la forma que yo lo busque. Si lo busco, le invito, le tomo opinión, hago lo que él me dice, sigo sus consejos, me va a ir bien, ¿verdad? Pero si si lo ignoro, si hago lo que quiero, si pienso que por lo que sé puedo hacer lo que yo quiera, ignorándolo totalmente a él, me vuelvo necio, hago lo que quiero y por consiguiente no me va a ir bien. Y esa es la vida que normalmente nosotros hemos llevado, haciendo lo que nosotros queremos y no nos va bien. Entonces, ¿cuál es, cuál es la solución a esto? Buscarlo. Tenerle ese temor de respeto, no de temor de que me va a matar y no sé qué va a pasar. No, el temor de respeto de que yo quiero saber qué es lo que piensas al respecto. No quiero hacer esto sin consultarte a ti. Qué diferente fuera nuestra vida. Qué diferente si para cualquier cosa nosotros lo buscáramos y viéramos su opinión. Ese es el temor a él porque los insensatos no no lo buscan y nosotros muchas veces nos, nos comportamos como insensatos aunque lo conocemos ¿verdad? pero nuestro deseo es de caminar a hacer un cambio la vida es real y Dios quiere que cambiemos que lo busquemos y que seamos de la manera que Él quiere recuerden esto es a, de, a fin de conocerle mejor y a fin de agradarle más y como resultado, nos va a ir bien, ¿ok? Esa va a ser nuestra tarea. Probablemente muchos de ustedes no la hacen, pero si alguno quiere de verdad un cambio en su vida, búsquelo. Proverbios 17 Consigan una Biblia. Tengo la versión Reina Valera y, y es, es, una, es una Biblia que está muy apegada a la traducción original Y en esta me estoy basando para para cada versículo que que nosotros estamos viendo aquí. Entonces, si no tienen una Biblia, busquen la Biblia Reina Valera 1960 en español y vayan viendo con nosotros los versículos. Pueden buscarlo en internet y está Proverbios 1.7. Léanlo, estudienlo, traten de memorizarlo y esto va a ayudarnos a hacer un cambio. Vamos a temer a Dios con ese temor de reverencia y de respeto. Él no es cualquier cosa. Muchas veces respetamos más a nuestro maestro de tal de universidad porque es muy famoso. Y porque, que, in, imposible que yo le hubiera hablado con respeto. Imposible que me diera un consejo y no lo hiciera, ¿verdad? Los buscamos para que nos ayuden. ¿Qué hago en esto? ¿Cómo manejo este negocio? ¿Qué hago eso? sin darnos cuenta que que Dios es experto en todo, es el gran maestro. Entonces nosotros si si tenemos el temor de que el el consejo que nosotros necesitamos primeramente y y, y sobre todos es el de él, porque si no seríamos insensatos. ¿ok? Pues les agradezco mucho el que nos estén escuchando, agradezco mucho su atención. Quiero recordarles que es real es real y que cada día nos pasa algo diferente. Sí, la vida es real. Entonces, búsquenme en esreali.com, en la sección de contactarnos, contáctenos, mándenme un mensaje, estoy contestando los mensajes, les agradezco muchísimo. Les comenté ayer, la última vez que hablamos, que me dijeron que nos están escuchando en El Salvador y les agradezco mucho eso. Gracias, ojalá que esto les sirva. Búsquenme en Instagram también si quieren seguirme ahí, es reali. Y en Sreali.com, las personas que me están escuchando, les estoy mandando una carta física hasta el país donde estén. Gracias a las personas que nos escuchan en Venezuela también. Un saludo a los que están aquí. Gracias, hermanas de mi clase. Las personas que nos estén escuchando, las que me han animado porque les ha servido esto. Quiero decirles que muchas gracias por todo y vamos a poner esto en práctica. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No quiero ser insensata, porque los insensatos son los que desprecian la sabiduría y la enseñanza de Dios no de las universidades, esas no la desprecian, al contrario, se jactan de tener ese título. Pero vamos mejor a buscar la sabiduría que sobrepasa a todas las universidades que pueden existir. Muchas gracias a todos y nos escuchamos en la próxima. Mis oraciones son para que Dios nos ayude a cambiar y cada vez que escuchemos esto sea para bien. Que el Señor les bendiga. Bye.